0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat Paulus mengungkapkan bahwa Tuhan Yesus adalah pengantara antara Allah dan manusia. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat 1 Timotius ini? Kita tentu akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu, Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini dan juga ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapak, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara kini pembahasan kita telah memasuki surat 1 Timotius 2 ayat yang ke-6. di mana firman Tuhan mencatat demikian, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia, itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Saudaraku, kata tebusan dalam bahasa Yunaninya adalah antilutron, yang artinya adalah harga tebusan. Sehingga di dalam bagian ini dapat diartikan bahwa Kristus telah membayar harga penebusan kita. Kita memang harus ditebus. Mengapa? Karena Anda dan saya adalah pendosa tersesat dan Kristuslah tebusannya. Selanjutnya 1 Timotius 2 ayat 7 mencatat demikian. Untuk kesaksian itulah, aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul Yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Perhatikan, kalimat aku telah ditetapkan, itu lebih baik diterjemahkan aku telah dipilih. Kita melihat bahwa Paulus mengatakan bahwa dia dipilih, Menjadi seorang pemberita dan rasul. Ini luar biasa bukan? Kata pemberita itu berasal dari bahasa Yunani keruks yang artinya bala tentara atau sangkakala. Ini tentu saja merujuk pada seseorang yang mengabarkan Injil. Rasul Paulus dipilih untuk mengabarkan Injil. Kemudian selanjutnya dikatakan, Yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mungkin agak aneh bagi Anda kalau Paulus mengatakan hal ini kepada Timotius, sang pemberita muda yang menjadi sahabat pribadinya itu. Menurut saya, Paulus sebenarnya bermaksud mengatakannya untuk membesarkan hati pemberita muda itu. Timotius tahu kalau itu benar adanya. Dan selanjutnya dikatakan, Dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Ini tentu saja merupakan sesuatu yang tidak Paulus katakan kepada gereja-gereja. Paulus selalu mengatakan bahwa dia adalah seorang rasul orang-orang bukan Yahudi. Tetapi di sini Paulus mengatakan bahwa dia bukan hanya rasul yang harus memberitakan Injil, tetapi juga orang yang mengajar orang-orang bukan Yahudi. Dan saudaraku, selanjutnya Paulus berbicara bagaimana kaum laki-laki itu berdoa. Dalam 1 Timotius 2 ayat 8 mencatat, Oleh karena itu, aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadakan tangan yang suci, tanpa marah, dan tanpa perselisihan. Perhatikan dikatakan, aku ingin. Saudara, kita melihat di sini bahwa Paulus tidak bermaksud mengatakan inilah yang dikehendakinya, melainkan sebenarnya dalam pengertian, aku berharap. Dan kemudian dikatakan, di mana-mana orang laki-laki berdoa. Maksudnya adalah, dimanapun ketika orang-orang percaya bertemu. Maksud Paulus di sini adalah doa umum. Doa dalam ibadah umum. Selanjutnya dikatakan, menadakan tangan yang suci. Inilah kebiasaan yang diterapkan dalam gereja mula-mula. Hal ini menyatakan pengabdian kehidupan dari orang-orang yang berdoa. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sekarang ada juga orang-orang yang mengangkat tangan di dalam ibadah dan kadang-kadang mereka dikritik karena hal itu. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan beribadah mengangkat tangan Anda ketika Anda beribadah kepada Tuhan. Jika memang inilah yang menurut Anda harus dilakukan. Namun secara pribadi, saya masih selalu ragu-ragu untuk melakukannya. Mengapa? Sebab saya sendiri tidak begitu yakin dengan tangan saya. Apakah tangan saya ini bersih atau tidak? Bersih secara fisik ataupun rohani? Perhatikan, Bahwa di sini Paulus berkata tangan yang suci. Ini tentu saja bisa diartikan tangan-tangan yang memang dibaktikan untuk melayani Allah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Anda seharusnya tidak mempermainkan kedua tangan Anda di dalam sebuah persekutuan, jika keduanya tidak digunakan untuk melayani Kristus. Kemudian selanjutnya dikatakan juga, tanpa marah. Ini tentu menunjukkan bahwa semua dosa sudah diakui. Anda tidak bisa berdoa dengan membawa amarah dalam hati Anda atau roh kepahitan, melainkan dengan mengakui semua dosa Anda. Kemudian dikatakan juga, tanpa perselisihan. Dalam surat Ibrani 11 ayat 6 tertulis, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita datang kepada Allah di dalam doa, maka kita harus masuk dengan iman. Salah satu alasan mengapa saya merasa bahwa tidak banyak orang yang hadir dalam persekutuan doa kita sekarang ini adalah karena semua orang mengalami kelemahan di dalam iman. Mereka tidak percaya kalau Allah pasti mendengar dan menjawab doa. Saya tidak bermaksud kurang sopan di sini, tetapi. Kadang-kadang saya berpikir, Tuhan pasti menguap selama persekutuan doa kita. Mengapa? Sebab memang persekutuan doa kita terasa membosankan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, doa itu harus dinaikkan dalam ibadah umum oleh orang-orang yang dosa-dosanya sudah diampuni. Orang-orang yang datang tanpa disertai kepahitan dalam hati mereka. Orang-orang yang datang dengan iman dan percaya bahwa Allah pasti mendengar dan menjawab. Inilah jenis doa yang bisa menjadikan persekutuan doa itu berjalan sebagaimana mestinya. Lalu bagaimana seharusnya kaum wanita itu berdoa? Saudaraku, tadi Paulus memberitahukan bagaimana seharusnya kaum pria berdoa. Demikian halnya juga bagi kaum wanita. Ayat ini juga akan menyinggung pakaian wanita dan posisi mereka dalam gereja. Kita hidup pada zaman di mana ada dua posisi ekstrim yang harus ditempati kaum wanita di gereja setempat. Kedua posisi dalam ayat kitab suci ini mendukung kedudukan mereka. Satu posisi itu membiarkan wanita menempati kedudukan tinggi dan kepemimpinan di semua ibadah umum. Mereka tidak mempunyai pemberita, pemimpin paduan suara, pejabat wanita, dan sebagainya. Tidak ada posisi yang dilarang bagi mereka, dan akibatnya kaum wanita tidak hanya unggul, tetapi sebagaimana kita ketahui, Mereka justru mendominasi gereja. Saudaraku, ketika saya masih memegang pelayanan di suatu jemaat, ada sebuah jemaat yang didirikan di dekat gereja yang saya layani. Sang istri yang akan berkhotbah dan kemudian sang suami melakukan pekerjaan untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Saya melihat sang suami mendirikan tenda, mengatur kursi, dan semacamnya. Dia juga pada akhirnya memimpin pujian. Mungkin Anda menilainya sudah biasa, tetapi bagi saya tidak demikian. Persekutuan mereka bagus dan sang istri benar-benar memberitakan Injil. Inilah sebuah contoh kenyataan bahwa Allah dapat memakai kelompok-kelompok yang memiliki pengkhotbah wanita dengan cara yang pasti Tetapi menurut saya, Allah memakai mereka bukan karena kedudukan kaum wanita di tengah mereka. Dan saudaraku, posisi ekstrim lainnya dalam masalah ini adalah ditempati oleh orang-orang yang sama sekali tidak mengizinkan kaum wanita berperan di dalam ibadah umum. Saya tidak akan pernah mendengar suara wanita dalam persekutuan umum, bahkan menyanyi pun tidak. Saya mendapatkan kesempatan melakukan pelayanan yang baik di tengah orang-orang ini. Tetapi mereka justru memaksa kaum wanita berada di belakang. Saya khawatir kalau mereka kehilangan banyak sekali talenta. Padahal sebenarnya, kaum wanita bisa memberikan sumbangsi luar biasa jika mereka diizinkan untuk melakukannya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Gereja akan kehilangan sesuatu ketika dia tidak menggunakan talenta kaum wanita di dalamnya. Allah mampu dan pasti memakai mereka di dalam pekerjaannya. Kebingungan atas persoalan yang agak praktis ini diangkat karena adanya kesalahpahaman atas ayat kitab suci ini dan juga karena kurangnya pengenalan dengan dunia Romawi pada masa Paulus. Saudara, kita terlebih dahulu membangun pemikiran kalau Allah memakai kaum wanita. Dalam firman Tuhan disebutkan antara lain Deborah, Ratu Esther, Ruth, dan sebagainya. Dalam sejarah gereja, muncul para wanita seperti Mary Fletcher, Priscilla Garney, dan lain sebagainya. Ada banyak contoh lainnya Wanita-wanita yang dipakai Allah dengan cara yang luar biasa. Akan tetapi saudaraku, dalam dunia Romawi, prinsip wanita menjadi bagian dari semua agama kafir dan wanita menempati kedudukan tinggi. Penyembahan Aphrodite di Korintus mungkin menjadi salah satu prostitusi asusila yang dijadikan agama. Ribuan perawan suci yang berada di kuil Aprodit di Akropolis Atas yang terletak di Korintus ternyata tidak lebih dari pelacur. Ciri khas mereka adalah rambut yang terurai. Alasan mengapa wanita harus menutup kepala mereka adalah supaya mereka tidak dihubung-hubungkan dengan semua agama semacam itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Di Efesus, di mana Timotius berada saat itu, para wanita juga menempati kerudukan yang sangat tinggi dalam penyembahan di kuil Diana. Dalam semua agama rahasia, pasti ada pendeta wanita. Hal ini disebabkan oleh karena praktek-praktek kafir yang ditekankan Paulus dalam ayat ini adalah persoalan seks tidak tercakup dalam doa umum dalam ibadah-ibadah di gereja Kristen. Kita perlu mempelajari ayat ini dengan mencamkan faktor-faktor ini. Selanjutnya, 1 Timotius 2 ayat 9 dan 10 mencatat demikian. Demikian juga hendaknya perempuan. Hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang. Jangan memakai emas atau mutiara. ataupun pakaian yang mahal-mahal. Tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Perhatikan di sini dikatakan, demikian juga hendaknya perempuan. Kita melihat di sini, Paulus sudah membahas tentang bagaimana harusnya kaum pria berdoa di muka umum dan sekarang, Paulus juga hendak membahas tentang bagaimana harusnya kaum wanita berdoa. Perhatikan bahwa maksud Paulus adalah bagaimana seharusnya kaum wanita itu berdoa. Memang bukan ini persoalannya. Tetapi Paulus memberitahu mereka cara yang semestinya ditunjukkan jika berdoa di muka umum. Penekanannya adalah pada dandanan dari dalam. bukan dari luar. Saudaraku, kaum wanita pasti bisa berdoa di muka umum, tetapi mereka sebaiknya tidak berpakaian yang menarik secara seksual ataupun fisik bagi Allah. Saya ingin mengatakannya sejelas mungkin bahwa seorang wanita harus berpakaian sesopan mungkin. Memang tidak ada salahnya jika seorang wanita mengenakan pakaian untuk menarik perhatian suaminya atau jika dia masih belum menikah. Saya sudah mengatakan hal ini sebelumnya dan ada seorang wanita yang bersurat kepada saya. Saya tidak pernah terpikir bahwa saya harus menegur Anda. Saya biasanya sependapat dengan Anda dalam segala hal yang Anda katakan. Tetapi dalam pelajaran akhir tentang amsal, menurut saya Anda berlebihan. Anda memperingatkan para pemuda untuk memilih istri, dan Anda mengatakan, yang pertama pastikan kalau dia Kristen. Saya sependapat dengan hal ini. Lalu Anda melanjutkan, dan kalau bisa pilih yang cantik. Yosias, apakah menurut Anda hal ini wajar? Lagi pula, di dunia ini lebih banyak gadis dan wanita yang biasa-biasa saja dibandingkan dengan yang benar-benar cantik. Dan tolong beritahu kepada saya, akan dikemanakan mereka ini andaikan semua pemuda hanya memilih wanita yang cantik saja. Kebetulan saya adalah wanita yang biasa-biasa saja. Dan saya bahagia sebab suami saya tidak memilih salah satu dari wanita-wanita cantik itu. Sebab kalau tidak, Pasti saya kehilangan 25 tahun masa bahagia pernikahan. Sebenarnya saya tidak marah terhadap Anda. Apa jadinya jika Anda tidak mengajar saya tentang kebenaran-kebenaran yang sangat mendalam dari firman Tuhan? Tapi saya hanya ingin mengatakan bahwa Anda seharusnya mengatakan sesuatu kepada kaum wanita yang tidak dipilih Tuhan untuk memiliki kecantikan fisik. Saudaraku, saya ingin mengatakan sesuatu kepada wanita ini dan juga tentu kepada wanita-wanita lainnya. Apakah Anda lupa ketika suami Anda jatuh cinta kepada Anda dan dia menganggap Anda sangat cantik? Betul sekali. Saya tidak akan pernah melupakan momen atau peristiwa ketika saya bertemu dengan istri saya. Saat itu kami sama-sama sekolah di sebuah sekolah teologi di Sumatera. Sebenarnya dia tidak pernah memenangkan kontes kecantikan. Tetapi bagi saya, dia memang cantik. Mengagumkan sekali bukan? Saudaraku, saya beranggapan suami Anda pasti menilai bahwa Anda cantik. Dan tidak ada salahnya berpakaian sedemikian rupa sehingga menarik perhatian bagi dia. Tetapi ketika Anda datang kepada Tuhan di dalam doa, Anda tentu saja tidak memerlukan kecantikan luar. Yang Anda butuhkan adalah kecantikan dari dalam, dari hati yang murni. Kalau seorang wanita hendak menyanyi, berbicara, atau mengambil bagian dalam ibadah gereja, maka dia harus ingat kalau daya tariknya haruslah jauh dari seks. Dia harus berusaha supaya berkenan kepada Allah dan dia sama sekali tidak akan bisa menarik perhatian Allah atas dasar seks. Daya tarik semacam itu merupakan ciri khas agama kafir di dunia Romawi. Dan di sini Paulus menekankan supaya hal ini tidak masuk dalam ibadah umum di gereja Kristen. Selanjutnya, ayat 11 dan 12 dari surat 1 Timotius 2 ini mencatat demikian. Seharusnyalah perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Saudaraku, ayat-ayat ini sebenarnya berkaitan dengan mempelajari dan mengajarkan doktrin. Ingatlah bahwa para wanita itu sudah terbawa oleh agama rahasia pada masa Paulus dan itu menyebabkan mereka begitu tergila-gila terhadap seks. Karena itu, Paulus memperingatkan kaum wanita supaya tidak berbicara di muka umum dengan berpikiran bisa menciptakan daya tarik seks. Karena alasan itu, maka Paulus melarang keras kaum wanita berbicara dalam 1 Korintus 14 ayat 43. Selanjutnya surat 1 Timotius 2 ayat 13-15 mencatat demikian. Karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah hawa. Lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak, asal ia bertekun dalam iman dan kasih dan pengudusan dengan segala kesederhanaan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dosa hawala yang membawa masuk dosa ke dalam dunia. Setiap saat seorang wanita melahirkan, maka dia memasukkan orang berdosa ke dalam dunia ini. Apakah hanya inilah yang dibawa masuk ke dunia? Tentu saja tidak. Maria membawa Tuhan Yesus juru selamat masuk ke dalam dunia. Jadi menurut Anda bagaimana caranya supaya wanita bisa selamat? Dengan melahirkan anak. Sebab Maria membawa masuk juru selamat ke dalam dunia, bukan? Jangan pernah katakan wanitalah yang membawa masuk dosa ke dalam dunia kalau Anda tidak siap. untuk menambahkan juga bahwa wanita yang membawa masuk juru selamat ke dalam dunia. Saudaraku, sadarilah bahwa bukan pria yang membawa juru selamat ke dalam dunia ini, melainkan wanita. Akan tetapi, tiap-tiap wanita diselamatkan oleh iman, sebagaimana halnya pria. Karena itu, dia juga harus bertumbuh dalam kasih dan kekudusannya sebagaimana halnya pria. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat 1 Timotius ini? Kita akan melihatnya, namun tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.